0: Benjamin inspire toute une génération qui voit en lui l'espérance d'une vie réussie et respectueuse de la planète. Humaniste et entrepreneur dans l'âme, il casse les codes du business traditionnel en privilégiant la rentabilité plutôt que la croissance. Et il innove face au vide faquin perfusé au contenu LinkedIn et stimulé par des levées de fonds dont les médias raffolent. Il place à l'autofinancement pour faire grandir plutôt que grossir votre petite entreprise et ainsi vous laisser du temps pour voir grandir vos enfants. En parallèle à son emploi, Benjamin a su tirer parti du web pour développer ses qualités d'artisan et devenir petit à petit indépendant financièrement. Il s'est aligné à ses convictions en produisant sa propre nourriture, il se déplace désormais à vélo et court le marathon en 2h40. Il ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le monde. À travers son podcast, il répond à vos questions les plus complexes tout en vulgarisant ses expériences d'entrepreneur et d'intrapreneur. Alors rejoignez l'aventure et vous aussi expérimentez une vie plus équilibrée et surtout alignée à vos convictions. Allez, c'est parti. Salut à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de, bien entendu, e-commerce et de frais de port, de transport. Comment gérer le transport pour sa, sa petite entreprise s'amuse euh, online, son webshop, sa marketplace, etc. Suivant euh, où vous vendez vos produits. Donc c'est une question euh, que j'ai eue d'un auditeur justement qui me posait. Euh, qui me posait la question de, est-ce que je dois offrir le frais de port, est-ce que, est que je dois le rendre payant, est-ce que je dois, voilà. Il y avait pas mal de questions autour de ça, on est vraiment dans le concret avec ce sujet, que je trouve pertinent, et surtout qui n'est jamais traité, vous verrez, le but est de, de ce podcast, c'est justement de traiter des sujets dont on n'entend jamais, parce qu'ils sont très euh, opérationnels, très liés à l'opérationnel, ils ne sont pas dans le dans le, le mindset, le lifestyle et compagnie, ce qu'on entend souvent euh, du prisme des CEOs, des, des, des grands patrons, on va dire, qui ont une vision très macro et qui souvent sont détachés ou même déconnectés de la réalité du terrain, des décisions à prendre, puisque ce genre de décision est prise ben, par le service en question, la logistique, etc. Mais vu que nous, on va parler euh, essentiellement aux petites structures, inférieures à, à 500 000 euros, elle est inférieure aux millions d'euros, on va dire, pour les, les, les plus... Les plus conséquentes et les, les, les entreprises les plus belles, les plus grosses plutôt, on se pose forcément la question du, du frais de port en fait. C'est assez déterminant d'ailleurs dans, dans un business model au vu du prix actuel des énergies, bah donc du coût du transport, du carburant, etc. Donc voilà, je vais commencer comme toujours par vous donner quelques news de la semaine, voilà, de, de tranche de vie, j'appelle ça, comme ça je vous partage un peu ce que je fais, mon point de vue, le contexte, etc. Ensuite, on parlera des différentes stratégies justement euh, qui s'offrent à vous euh, et celles euh, celle dont j'ai fait le choix de, 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 de prendre, on va dire, euh, sur le, les frais de port, donc sur euh, différents business. Euh, je me suis positionné comme ça. Je trouve c'est ce qui, selon moi, marche le mieux. Euh, alors, le mieux étant bien sûr euh, relatif. Qu'est-ce que le mieux Mais euh, voilà, en tout cas, c'est celle que j'ai adoptée. Ensuite, on parlera... Euh, bah justement de la stratégie euh, euh, comme je vous le disais à adopter euh, véritablement donc plutôt dans une deuxième partie euh, comment vous positionner en gros par rapport à votre business donc c'est vraiment euh, on commence par qu'est-ce qui s'offre à vous ensuite la, quelle stratégie choisir et ensuite alors là un peu plus croustillant je vais le garder pour la fin une troisième partie sur les hacks euh, j'ai appelé ça les hacks et autres pirateries de l'oncle Ben donc voilà euh, sur des petites structures moins de 100 commandes semaines donc à mon avis c'est votre cas si vous m'écoutez et vous allez voir qu'il y a énormément de choses que j'ai, euh, euh, entre guillemets, hackées, piratées euh, depuis mon plus jeune âge et, et que j'ai gardé euh, pour la plupart d'entre eux. Vous allez voir, c'est assez intéressant et croustillant Donc sur euh, la dernière partie de ce podcast. Donc voilà, cette semaine, qu'est-ce qu'on a bah, Déjà, j'ai une vue là, euh, sur un, un paysage enneigé. J'avais idée de partir là deux jours euh, dans les Vosges, donc c'est à deux heures de, de chez moi. Pour aller faire du ski de rando mais bon <rire> j'ai mis un post sur les réseaux sociaux et euh, on m'a répondu qu'il y avait aucune il n'y avait pas de neige dans les Vosges donc c'est un comble je me suis dit si en pleine, il y a de la neige dans les Vosges ça va être la folie et bah pas du tout donc euh, j'ai pris euh, mon, mon un beau râteau là du coup je suis allé nager hier euh, à côté alors ça c'était exceptionnel j'étais tout seul dans la piscine donc euh, une super piscine de 25 mètres euh, enfin vraiment la la belle piscine tout en inox avec des bains euh, mous euh, des, des bains moussants, etc., enfin des, des, des bains, remous, euh, petites cascades et compagnie, et j'étais tout seul, c'était fabuleux, j'ai d'ailleurs fait une photo discrète, euh, et j'en parlais avec un ami entrepreneur justement, euh, avec qui euh, j'échange un peu en coaching dans, dans, sur WhatsApp, et ça m'a fait, fait rire, parce qu'il y avait une certaine fierté de ça, la fameuse photo euh, où, où on profite de la vie, vous savez, pour marketer un peu son, son lifestyle, mais... mais au fond de nous, on en est quand même fiers, en fait, même si je ne l'ai pas fait directement. Alors, je l'ai mis sur Strava euh, euh, pour mettre une photo illustrative de ma séance de natation, on va dire. Mais, euh, mais on avait quand même une fierté euh, qui, qui reste éphémère et, euh, et limitée dans le temps. Mais on va dire, c'est vraiment des choses qui, qui me font euh, apprécier euh, ce, cette vie d'indépendant, on va dire, de, de, de liberté d'entrepreneur, etc. Donc voilà, je, on ne s'en vende pas forcément mais on en est fier quand même, et voilà, je voulais vous le partager, parce que c'est quand même assez rare, bon, habitude il n'y a personne, il n'y a que des mamies, donc c'est déjà un kiff, mais là, j'étais tout seul, donc euh, voilà, plongé dans une piscine de 25 mètres, <rire> il y avait 5 mètres nageurs qui me regardaient, enfin, je trouvais ça fabuleux, pourquoi Parce que les gens euh, étaient bloqués, tout simplement, sur les routes, avec leur travail, enfin, voilà, c'était euh, aucunement une priorité d'aller euh, nager, et le soir, le même soir, euh, donc normalement, je vais euh, courir euh, en famille, euh, autour d'une piste d'athlétisme, et malheureusement, 80% des gens se sont désistés à la dernière minute. Et là où c'est triste, et c'est pour ça que je voulais en parler, c'est anecdotique, mais euh, je trouve qu'en en mindset, en état d'esprit, c'est intéressant euh, analyser. C'est qu'en fait, vu que la plupart des gens ont été, entre guillemets, feignants, ne sont pas venus, alors oui, ils ont des problématiques logistiques, mais ils ont aussi des problématiques mentales liées à la, à la, à la paresse, d'aller courir quand il fait froid, Eh bien... Euh, Ma compagnie est allée, pour ma part, j'y suis pas allé, mais euh, voilà, c'était non subi, c'était euh, voulu. Mais euh, ma compagnie elle est allée avec ma fille et en fait, là, elle a dû faire demi-tour. Elle est revenue parce que euh, qu'en fait, la séance pour les enfants est annulée, parce que trop de personnes ont, se sont désistées. Et puisque les personnes sont désistées, les, 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 les deux ou trois personnes uniques qui, euh, qui étaient présentes n'ont pas pu euh, faire leur séance. Donc, je trouve ça triste, c'est pour ça que j'en parle. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs au coach, que j'apprécie énormément, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je lui ai dit... Euh, une fois de plus, on nivelle vers le bas en fait, puisque huit personnes en dernière minute euh, se sont désistées. Le coach s'est dit que personne qui aurait personne, donc il a, il a fait le choix d'annuler la séance. Et en plus, il a fait le choix de l'annuler à une demi-heure avant la séance. Et donc, quand on a un petit peu de route ou quoi que ce soit, bon, bien sûr, on n'a pas vu le message, donc on n'y allait pour rien. Donc, je trouve ça triste, et euh, je voulais vous le partager parce qu'à euh, l'époque, comme on dit, euh, on, on devait prévenir le coach hein, quand on n'y allait pas, là ça s'est fait un peu rapidement dans un groupe, S'il y a eu des suppositions, le coach d'ailleurs s'est excusé, il s'est rendu compte de la limite de ce système, c'est-à-dire de prendre pour argent comptant les deux trois personnes euh, qui, qui, qui l'ouvrent euh, euh, sur euh, le groupe, euh, voilà, réseaux sociaux ultra connectés, c'est vraiment, euh, ça me... enfin, on en parle souvent avec ma conjointe de, de ces sujets, d'être... Euh, ultra connecté, c'est comme quand on part à l'école le matin, il faudrait qu'au petit-déj, on soit déjà avec le téléphone pour pouvoir s'assurer qu'il y a bien école, parce que Covid, parce que Verglas, parce que tout ça. Enfin, je trouve ça assez pathétique, en fait, Voilà, sous couvert d'applications, de, de, etc., liées à l'école. Même le matin, il faudrait qu'on soit déjà connecté, alors qu'on est plutôt à l'opposé, surtout avec les enfants, d'être dans l'instant présent, de faire un vrai gros petit-déj en famille, même si on est en semaine, même s'il est 7h du matin et des fois on a l'impression qu'on on serait presque obligé d'être sur le téléphone, enfin c'est, voilà, vous avez compris cette réflexion, mais voilà, je voulais vous le partager, et dernière chose, je suis allé photographier hier, alors ça c'était super intéressant, enfin avant-hier, Gaëtan Roussel, donc le chanteur de, de Louise Attac, qui faisait un événement pour le Crédit Mutuel euh, dans une grosse salle de concert, là, à Amnéville, et j'étais en charge de prendre les photos du traiteur euh, qui gérait, on va dire, les 2000 personnes euh, qui étaient là, donc, c'était vraiment l'événement euh, voilà, team building classique. Mais je trouvais ça super et intéressant d'être derrière le rideau. Pour le coup, c'est le cas de le dire. Et de, de voir le, les dessous d'un traiteur du travail que c'est pour aller fournir euh, 2000 personnes. Donc là, c'était le traiteur Code Cuisine, pour ceux qui connaissent. Je leur fais un petit, un petit clin d'œil. Donc, pour moi, c'était super intéressant d'aller mettre en image le travail comme ça. C'est euh, toujours chacun son travail. Ils ont bossé trois jours à fond pour avoir des produits frais le jour J. Moi, j'étais beaucoup, euh, beaucoup plus cool à faire autre chose. Par contre, le soir-là, voilà je suis allé shooter. Euh, c'était intéressant. Et, et le soir, pour que ça puisse publier très rapidement sur les réseaux sociaux, bah, voilà c'est moi qui, qui ai fait un petit extra euh, à des rushers, etc. Donc voilà, c'était vous partager un peu euh, tranche de vie. J'appelle ça, je sais que ça plaît beaucoup aux gens. Ça me plaît moi-même chez d'autres entrepreneurs. Je trouve qu'on qu n'en entend pas assez euh, de savoir le CEO, qu'est-ce qu'il fait le matin, etc. Alors souvent, on vous montre le bon côté, euh, je vais faire du sport, mais... Euh, qu'est-ce qu'il fait de ses enfants, <rire> comment il fait pour les déposer à l'école, qu'est-ce qu'il fait avec sa conjointe, Voilà, etc. etc. où est-ce qu'il place ses réunions, ses calls, etc. Donc voilà pourquoi je vous partage ça. Donc ensuite, voilà, on, on va démarrer donc le sujet du, euh, du frais de port. Donc ça, c'est les questions que vous allez vous poser, c'est est-ce que j'offre les frais de port, est-ce que je fais un prix, euh, est-ce que je fais le juste prix, est-ce que, euh, est que je fais de la marge, etc. Puis je vous donnerai un peu ma stratégie. Donc, la première, euh, la, première, je pense, la première chose à faire quand vous débutez votre business, c'est quand même de proposer un frais de port au juste prix. C'est-à-dire, bah, en gros, votre, euh, le prix que ça vous coûte, fois éventuellement euh, 1,2 s'il y a de la TVA dessus, mais je pense que si vous démarrez, vous n'aurez pas de TVA. Donc, c'est euh, tout simplement partir sur le prix que ça vous coûte. Euh, plus, bien entendu, alors ça, ça se discute également, mais je pense que euh, prendre en compte le scotch, le carton et surtout le frais de déplacement pour aller à la poste la plus proche, il faut l'intégrer à votre prix, voilà, ça, ça me semble super important, c'est la première chose des fois qui est oubliée, c'est de prendre en compte, vous savez, les 5 km l'aller-retour, même si la poste est dans le village d'à côté ou à, à quelques rues de chez vous, 50 centimes du kilomètre, je le dis et je le redis, euh, souvent résonne malheureusement uniquement carburant, ce qui est une, pour moi une grave erreur dans, dans le business d'ailleurs, y compris chez des grosses boîtes, ça m'a toujours impressionné, je trouve ça tellement triste d'être de, 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 simpliste comme ça, de se dire que son véhicule c'est juste du carburant, je pense qu'il suffit de voir le prix d'un entretien pour comprendre que ce n'est pas que, de, que du carburant et même chose pour les pneus. Donc aujourd'hui, vous pouvez regarder hein, sur, sur Internet, sur le site des impôts, etc., on est entre 40 et 50 centimes du kilomètre. Ça, c'est factuel, c'est les, les frais d'une voiture. Donc si vous êtes à 5 km, mais il faut faire ce calcul, multiplié par le nombre de fois, etc. Enfin, vous divisez par colis et vous avez à peu près une idée. Euh, vous faites des moyennes, mais vous avez une idée de votre frais de port. Donc dans un premier temps, frais de port avec euh, juste prix, j'appelle ça. Première chose, moi, je pense que quand vous vous lancez, c'est ce que font d'ailleurs 95%, j des, des petits entrepreneurs autonomes, indépendants. Ensuite, l'autre possibilité, c'est le frais de port avec marge. Donc, c'est euh, vraiment de se dire, bah, comme je vous l'ai dit, avec le déplacement, le scotch, rajouter même un petit plus pour euh, se dire, bah voilà, ça va payer, ça va amortir les pertes, les, les hors délais. enfin voilà, tout ce, que, tout ce qui vous incombe. Donc, euh, voilà, deuxième possibilité, donc avec un peu de marge. Ensuite, la troisième possibilité qui pour moi s'adapte très bien aux grands, notamment pour euh, voilà, l'effet un peu waouh auprès des clients et, euh, et ça fonctionne, je l'ai testé dans des grosses grosses boîtes, des grosses enseignes, je l'ai analysé, c'est d'offrir le frais de port. Donc C'est ce qu'a fait Amazon, vous le savez, c'est ce que fait, je pense, à pêcheur.com, parce que j'en parlais avec cet ami pêcheur. Et vous le savez, il y a énormément de sites, Decathlon aussi, pour ne pas les citer, euh, c'est ce qu'ils proposent, euh, ponctuellement ou de façon permanente. Mais pour moi, si vous, voulez, vous souhaitez grossir, ça reste quand même le gros effet waouh sur les euh, moteurs de recherche, Google Shopping, comparateurs, etc. Ça va être pris en compte. Les gens ont besoin de pouvoir acheter en un claquement de doigts sans se poser de questions, sans batcher, donc sans euh, réunir on va dire, leurs achats. Alors malheureusement, ce n'est pas bon pour la planète. C'est pour ça que je ne suis pas très fan de cette euh, stratégie. Je vais vous en parler. Et de rester petit euh, avec une autre stratégie sur les frais de port, ça me semble beaucoup plus pertinent. Donc voilà, euh, donc frais de port gratuits pour les gros mastodontes, euh, surtout, surtout si les frais de port ne vous coûtent pas énormément. Quand vous êtes gros, il faut savoir que vous avez des, des conditions assez exceptionnelles chez les transporteurs, donc vous avez encore plus facile. On va dire que la perception client, la perception de l'effet waouh, il a plus de valeur, il est plus important que ce que ça vous coûte, surtout à des conditions intéressantes. Voilà, je crois que ça se résume en une phrase. Et ensuite, euh, si vous décidez d'adopter cette stratégie, moi, je vous invite vraiment à faire ce qu'on appelle de l'upsale, de la vente complémentaire, etc., pour rattraper le port que vous avez offert. Donc ça, c'est un bon test à faire. Ce pas très compliqué si vous voulez le faire pendant six mois pour tester. C'est ce qu'on ce qu fait beaucoup d'entreprises, dont Decathlon, que je connais bien à ce sujet, surtout sur euh, online, e-commerce. C'est de tester ça six mois et d'analyser. Analyser la votre panier moyen, ça, c'est vachement important. Donc normalement, votre panier moyen va diminuer un petit peu puisque le frais de port vous incite à commander une chose et puis 15 jours après, une autre chose. Ça, c'est l'effet un peu négatif. Par contre, par contre, il va augmenter votre volume d'affaires, votre volume de chiffre d'affaires, normalement assez considérablement, parce que par rapport aux concurrents, vous avez un effet waouh assez impressionnant. J'ai un ami, donc cet ami qui vend des, des tout petits produits, donc style bijouterie, etc., le classique, donc très léger, qui est en frais de port gratuit. Et on l'a analysé ensemble, je pense, euh, de mon analyse un peu de coach, on va dire que ça représente quasiment 30%. Économiquement, il y a 30% à peu près des ventes, peut-être qui sont générées grâce à l'effet waouh du, du frais de port gratuit par rapport aux concurrents. Parce que dans le processus, dans le tunnel, dans l'entonnoir, si vous voulez, on, est, on a pris sa décision d'achat. Donc avant même d'aller sur le site, on a besoin d'acheter tel bijou, etc. On l'a vu. Et ensuite, le. Comment vous dire Le, 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 le frais de port gratuit va, vous, va être le déclencheur qui va vous dire bah voilà, au lieu de l'acheter ici, je vais l'acheter là. voilà Même si les prix sont un peu plus élevés. Donc, c'est là où c'est un accélérateur. Donc, euh, donc, voilà pour le frais de port gratuit. Euh, ensuite, je vais vous parler de la... J'appelle ça la stratégie Vistaprint, pour moi. C'est ce celle que j'ai adoptée depuis quelques années, qui est un bon compromis. Euh, alors, on peut, on peut l'ajuster un petit peu, vous allez comprendre. Donc, les frais de port de l'oncle Ben, j'appelle ça la gestion des frais de port euh, version oncle Ben. C'est de utiliser déjà la gratuité, gratuité pardon, ponctuellement ou via un pop-up, via un email, etc. dans les, la période la plus creuse de l'année. Si par exemple le mois de novembre c'est très calme et que vous avez envie de euh, de booster un petit peu les ventes pour assurer le minimum pour euh, amortir vos frais fixes par exemple, si vous avez je ne sais pas un alternant, quelqu'un à 10-15 heures semaine, un petit loyer, vous êtes à on va dire à 1000 euros à amortir, c'est euh, un mois où vous êtes qu'à euh, 2000 ou 3000, en gros ça vous permet pas de payer toutes vos charges, etc. votre salaire ou je ne sais quoi et bien là, ça peut être intéressant de faire un frais de port gratuit. On est dans un vrai booster, et surtout, on ne détériore pas la, comment dire, le prix pour ceux qui souhaitent rester euh, everyday Low Price, donc vraiment au prix le plus juste, on va dire, et le plus honnête, qui ne souhaitent pas, et ça, ça fera le sujet d'un autre podcast, qui ne souhaitent pas euh, faire des promotions sur les prix, puisque euh, on en reparlera, je ne veux pas vous, vous spoiler, mais euh, c'est quelque chose qui est, qui est peu vertueux quand vous voulez donner une image... Euh, qualitatif de vos produits. C'est plutôt une stratégie, on va dire, low cost, discount, etc. Donc, en gros, c'est un bon levier économique quand même, donc qui donne un, une valeur économique au client, un rabais, sans détériorer l'image de marque avec vos prix, etc. Donc ça, c'est intéressant, donc l'utiliser ponctuellement. Et euh, donc, stratégie oncle Ben, donc ça va être de le, le rendre payant. Moi, je suis tout à fait à l'aise de le rendre payant et de marger dessus. Vous avez bien compris, c'est-à-dire que moi, mon déplacement est pris en compte, le scotch est pris en compte prenez l'exemple d'un rouleau de scotch pour être concret et c'est ça que j'aime euh, dans ce podcast. Vous partagez ce genre de choses, euh, ça va faire rire les... certains. C'est qu'un rouleau de scotch, en gros c'est 2 euros, vous faites euh, entre 20 et 30 cartons avec un rouleau de scotch. Donc tout est relatif, c'est des moyennes. Mais du coup, vous êtes capable de vous dire au carton combien ça vous coûte en scotch. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'en fait, si vous calculez ça, ça veut dire que vous avez un niveau d'exigence élevé et euh, ça vous permettra de retomber, d'être rentable, de ne pas vous, vous mentir, de vous fourvoyer à... À, sur des marges qui, qui ne sont pas réelles sur votre compte au, à la fin du mois. Quoi. Donc ça, c'est super important. Donc le carton, on va dire entre 50 centimes 1 euro, le scotch, l'aller-retour à la poste à 50 centimes du kilomètre, tout ça, vous le mettez, vous le mélangez euh, dans votre panier, euh, vous le ramenez à la commande. Donc si à chaque fois que vous allez à la poste, vous avez une vingtaine de commandes, bah, vous divisez, euh, je sais pas, vos 5 euros divisé par 20. Même chose avec le scotch, même chose avec tout. Prenez en compte, moi c'est ce que je fais en tout cas, les, les pertes, c'est-à-dire que si vous avez une perte sur 100, pareil, très approximativement, une perte sur 100 et que ça vous coûte, je ne sais pas, 50 euros à vous, tout compris, le produit perdu, euh, bien sûr qu'il faudra renvoyer, etc., vous pouvez le diviser également et le rajouter au port, en tout cas, moi ça a été mon choix. Je rajoute également les charges que je vais payer, donc si je suis en micro-entreprise, en achat-revente, je vais rajouter 14%, parce que les charges, ben, c'est sur un chiffre d'affaires, donc sur une vente, et le frais de port, vous l'avez vendu avec votre client. Donc aujourd'hui, c'est déjà rajouter euh, 1 donc multiplier euh, vos frais, euh, multiplié par 1,13 Et là, vous avez euh, le frais de port que moi, en tout cas, je facture à mon client. Et là, je sais automatiquement que c'est déjà équilibré. Tout le reste, je vais me concentrer sur le produit, la marge, etc. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'ai fait. Et là où l'oncle Ben, il va, il va vous donner euh, un petit conseil ou plusieurs conseils, c'est de proposer euh, deux choses. C'est-à-dire... L'envoi euh, en colissimo ou en lettre euh, suivie en tout cas par la poste, d'accord le, le classique, et l'envoi en point relais. Je vais vous parler du point relais parce que pendant de nombreuses années, je me suis dit, oh, le point relais, non ça ne m'intéresse pas, la poste, ça fonctionne bien. Pas besoin d'aller à mon point relais, moi, j'habite dans un, un milieu un peu rural, donc euh, j'ai mis ça de côté en me disant, euh, voilà, ça m'intéresse pas de proposer moins cher. Et surtout, ça attire des clients à petit budget, ça m'intéressait pas par rapport euh, au site que j'avais. Donc, je me suis dit, je ne prends pas le point relais. Sauf que, sauf qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument euh, entendre et comprendre, parce qu'il m'a fallu plusieurs mois euh, à l'intégrer, c'est qu'il y a plein de gens qui prennent le point relais, non pas pour payer moins cher, mais par praticité, parce qu'ils travaillent la journée avec le facteur. Bah, quand il va venir déposer le colis, euh, les, les gens ne seront pas chez eux quoi dans l'idée. Et ça, c'est énorme. Je, je l'ai sous-estimé, du coup, je vous le partage. Le point relais, il a avant tout un rôle de dépanner le client euh, avant même le... Le, le, le coût qui est en général moins élevé, on va en reparler, euh, sur les sites internet. En général, on est à 20% moins cher que euh, par la poste quand on demande une livraison en point relais. Ça, vous le savez. Vous allez voir comment j'ai euh, transformé euh, cette chose. J'ai adopté une stratégie que les autres euh, n'adoptent pas. On pourrait d'ailleurs en, en débattre en commentaire, etc. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai proposé au bout d'un moment les deux. Et ce que j'ai fait, donc je me suis mis à proposer le point relais, notamment euh, chronopost relais pick-up, parce que Mondial Relais, j'ai vraiment été déçu. Je vous en parlerai d'ailleurs un peu plus tard. Donc Moi, j'ai fait le choix de travailler Chronopost Pickup, donc c'est la version low cost de Chronopost. Ça ne se dépose pas à la poste, ça se dépose en point relais, donc en général en bureau de tabac, etc. Vous regarderez sur Internet et vous êtes au même prix que Mondial Relais, avec une livraison express, un vrai euh, SAV. Enfin voilà, moi, franchement, Relais Pickup, c'est la belle surprise, la belle découverte. Et actuellement, c'est actuellement, entre 30 et 40% de mes expéditions qui se font en point relais et accrochez-vous bien, c'est pour ça que je vous donne des datas, parce que vous allez pouvoir l'analyser et le comparer éventuellement si vous l'avez déjà lancé, c'est que euh, je vends le point relais aussi cher ou presque que la poste. Donc je le vends beaucoup, beaucoup plus cher que les concurrents. C'est-à-dire que vu que j'ai euh, voulu abandonner l'idée de, de vendre moins cher mon frais de port pour les clients, rappelez-vous, c'est ce qui ne m'intéresse pas, j'ai choisi le point relais uniquement par praticité. Ça veut dire que si les gens... Ça les arrange, parce qu'en général, ils, ils travaillent, ça les arrange de livrer en point relais. S'ils travaillent, ils ont de l'argent, ils ont les moyens. Donc, ils peuvent acheter leur point relais aussi cher que la poste. On ne recherche pas un prix, on recherche une praticité. Donc, pourquoi vendre le point relais moins cher C'est une question que je pose. Donc, moi, j'ai fait le choix de le vendre au même prix que la poste, enfin, en tout cas, quelques centimes de moins, et du coup, de marger considérablement sur l'expédition en point relais. Donc, après, comment le justifier Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, ils ont peur d'avoir des détracteurs des ou des, des insultes, etc., Bon déjà euh, ça reste des petites sommes vous en doutez même sur des gros euh, des gros colis par contre je vais faire monter parce que le point relais il est, il est intéressant sur des produits lourds en plus il est encore plus intéressant sur les produits lourds et donc moi je vais le faire monter progressivement vers le colissimo donc sur un produit qui fait plusieurs kilos il est clair qu'en point relais je fais une marge conséquente quasiment x 2 et je l'accepte je suis à l'aise avec ça ça reste moins cher que colissimo je force personne bien entendu j'ai plein de gens qui vont qui vont, euh, vont l'acheter sans problème donc, chez moi, c'est de l'ordre de 40%. Donc, n'hésitez pas à me dire, moi, je j'ai pas fait comme toi, je fais comme tout le monde, le point relais, il est 30% moins cher. Par contre, c'est 60% de mes expéditions. Auquel cas, la différence des deux, vous comprendrez que l'intérêt de baisser le prix du point relais, il peut avoir un intérêt. Tout ça, ça se calcule. En tout cas, moi, j'ai fait ce choix et ça fonctionne très bien. J'en suis super content. Encore une fois, le point relais dépanne, Le but n'est pas de proposer un prix défiant toute concurrence sur l'expédition. Et ça me fait une marge qui est, qui est, qui est assez conséquente. Hein. Si 30% de mon chiffre d'affaires, 40% de mes commandes sont faites de cette manière et que je marche sur l'expédition le, 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 en plus du produit, c'est très intéressant. Donc voilà, euh, dernière stratégie que je voudrais évoquer avec vous et que, euh, pareil, que j'ai <rire> testé et qui, est, enfin, pour le coup, c'est super, même en gestion logistique, et c'est là où on va arriver à la deuxième partie, c'est la fameuse stratégie VistaPrint. La stratégie Vistaprint, au-delà de vous proposer le point relais, euh, la poste et euh, un autre transporteur, je ne sais pas, euh, DHL, etc., il va vous proposer une livraison express. Et ça, c'est intéressant. C'est un peu l'idée de l'Amazon Prime, euh, en achetant, bien sûr, Prime à l'année. Hein, donc Moi, je ne suis pas du tout pour cette stratégie. Alors, économiquement, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas quelque chose que je souhaite développer, y compris d'ailleurs en tant que consommateur. Euh, personnellement, je n'ai pas Amazon Prime, justement, parce que je cautionne pas, on va dire, ce système, euh, <rire> mon côté un peu militant. Et, euh, et donc voilà. Alors, du coup, stratégie Vista Print. Alors, je me bois un petit, euh, petit café. Donc, stratégie euh, la stratégie Vista Print, ça consiste donc à proposer plusieurs offres à la fin pour le transport et notamment de proposer une livraison beaucoup plus rapide. Donc, j'ai fait le choix de proposer une livraison express. Donc, c'est de mémoire, on va dire, euh, 48 heures ou 2 à 4 à jours, je crois que j'ai mis, ou 2 à 3 jours. C'est né de quoi C'est né de pas mal de clients qui me disaient, bah écoutez, euh, combien je devrais mettre au bout pour le recevoir euh, après-demain Parce que je dois faire un cadeau, parce que j'ai un pot de départ, etc. Et moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je vous le dirai un peu plus tard, mais je faisais deux expéditions par semaine dans l'idée de la slow life qu'on décide, qu'on souhaite en tant que solopreneur indépendant. Donc, euh, c'est quelque chose qui ne me convenait pas. Puis avec du recul, ça arrivait quand même souvent. Je me dis, c'est des gens qui sont prêts à payer très cher, hein, clairement, parce qu'ils me disaient, qu'importe le prix, je vous le prends. Et il y a des fois, clairement, en allant, je sais pas, à la pêche ou nager ou faire du vélo, je me disais, purée, la poste aller sur ma route, c'est quand même dommage, j'aurais pu le dépanner. Puis au-delà des finances, de se dire, bon, voilà, ça aurait fait un heureux, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tu sais ce que tu vas faire, tu ne vas pas acheter un chronoposte livraison 12 heures, donc 12 heures après l'expédition, c'est beaucoup trop cher et puis ça m'intéresse pas. Par contre, je vais aller chercher 80% de ces personnes. Surtout, j'ai analysé les demandes. C'est rarement pour le lendemain, mais euh, sous les 48 heures. Et en mettant sur le site qu'on vivait tranquillement, qu'on faisait deux expéditions, ça collait pas. Donc, on perdait tous ces gens-là. Donc, je me suis dit, il faut que je puisse y répondre. Et ce qu'on va faire, je vais tester, je vais proposer une livraison express. Donc, la livraison, elle me coûte exactement le même prix. Donc, c'est un Colissimo 48 heures, ce qui est déjà quand même rapide. Sauf que euh, ces fois-là, les fois où les gens prendront la livraison express, bah, j'irai de moi-même déposer à la poste parce que, euh, bah parce, que, euh, voilà, parce que je veux tester et surtout le prix où je la proposais, euh, c'était très intéressant et juteux. Et je l'ai fait. Donc en proposant Colissimo, vous avez compris, c'est exactement le même prix, sauf que euh, j'ai doublé quasiment le prix de la livraison, au même titre que si je l'envoyais, euh, encore une fois, sur euh, du Chronopost qui était très coûteux. Donc avec une très grosse marge. Donc je me suis dit, gagner 10 euros juste sur la livraison, euh, donc 10 euros net hein, dans ma poche, en déposant euh, le colis en allant à la pêche, pourquoi pas. Donc je l'ai testé, ça a cartonné, ça a fonctionné. Donc aujourd'hui, des livraisons express, j'en ai, euh, allez, c'est 10-15% de mes, mes commandes. Donc ça, c'est intéressant. Et ce que j'ai fait, parce que vous allez me dire, bah oui, mais tu plus dans la slow que tu, euh, que tu, euh, que tu, que tu que tu cherches, etc. Eh et bah, ben, c'est que je batch, donc je réunis toutes les commandes sur ces livraisons express. Donc si j'ai une livraison express, bah, j'y vais le lendemain et j'en profite pour envoyer toutes les autres commandes. Donc vous voyez, c'est quelque chose que bah, les gens ne voient pas. Mais en gros, euh, c'est les, les décideurs, on va dire, de, de mes expéditions, c'est les livraisons express. Donc des fois, j'en ai pas pendant trois jours. Bon bah là j'envoie quand j'ai envie. Si j'en ai euh, une ou deux qui tombent, bah, je vais me dire, allez hop, bah, c'est le moment de faire mes commandes. Et on adapte un petit peu, on, on respecte le, le fameux FIFO hein, euh, en temps normal, donc first in, first out, les premières commandes les plus anciennes euh, sont faites en prioritaire, mais celui qui a choisi la livraison express, même si elle vient de tomber, passe devant euh, ses autres commandes. Donc c'est ça qui est intéressant. Et, euh, et c'est vachement intéressant d'un point de vue logistique. Et je pense que c'est pour ça que euh, que des entreprises comme Amazon euh, ou VistaPrint l'utilise et je vous invite vraiment à l'exploiter puisqu'en fait vous allez faire l'accordéon c'est à dire qu'il y a des périodes de l'année où vous avez peu de livraison express et vous allez recevoir euh, votre commande aussi rapidement que si vous aviez payé la livraison express, c'est le cas d'Amazon ceux qui n'ont pas Amazon Prime peuvent le tester des fois en deux jours j'ai ma commande donc le même, euh, même engagement, même promesse qu'une livraison express sauf que ça m'a rien coûté par contre euh, deux trois semaines avant Noël euh, j'ai ma commande des fois en 15 jours parce que j'ai pas Amazon Prime donc, euh, donc voilà. Donc voilà sur ce point, c'est les différentes stratégies un peu qui s'offrent à vous. J'espère que ça vous, ça vous a plu. On va désormais s'attaquer euh, un peu au, au cœur du réacteur, comme j'aime dire, avec la stratégie, la bonne lo stratégie logistique euh, adoptée. On va aller un petit peu plus dans le détail, on va dire. Donc, euh, donc voilà. Donc moi je vous ai parlé que je faisais une expédition une à deux fois semaine seulement, ça me convient, et un peu plus. Je préfère. Euh, alors ça c'est un truc que vous entendrez souvent, que je vais vous redire, c'est promettre. Euh, Promettre 8 sur 10 et délivrer 9 sur 10. Toujours délivrer plus, que ce soit dans le, dans le marketing, enfin dans la, chez les infopreneurs, dans le, la cons, comment, le consulting, etc. Dans la, je cherche le, le mot, dans la prestation de service que dans le e-commerce. C'est-à-dire... Je vous donnerai d'autres exemples, mais vous euh, voyez, livrer votre produit dans un petit écrin euh, en soi, je dis n'importe quoi, alors que vous l'avez euh, alors qu'il n'est pas en photo sur vos produits. Vous voyez, c'est toutes ces petites perceptions qui sont supérieures à ce qu'attendait le client, qui sont fondamentales dans le business et encore une fois qui sont peu utilisées. C est, c est, voilà, il suffit de regarder un peu quand vous recevez des produits, etc. C'est malheureusement souvent l'inverse. Si en plus les photos sont trop belles et que le produit est un peu moins bien dans vos mains, aïe, ça pique. C'est le cas aussi des agences immobilières qui, qui font des photos grand-angle, etc. Et on voit, il y a énormément de, de friction, etc., sur ces sujets de euh, je promets 7 et je livre 6. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc expédition, une à deux fois semaine, engagement. Euh, par contre, dans les faits, trois fois semaine. Voilà. Trois, voire quatre fois semaine. C'est la même chose sur euh, les fermetures de votre magasin. Vous avez un petit magasin, je l'ai vu, euh, j'ai été formateur pas mal justement dans, 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 des, sur la, dans le retail, donc dans la distribution, notamment bah, chez les Catalans et euh, quelque chose qui marche très bien c'est de, de dire à vos clients euh, sur la devanture vous fermez à 19h et de mettre les gens, de payer vos, votre personnel ou vous-même en tout cas de vous fixer 19h15 parce que les personnes qui arrivent à 19h moins 2, il y en a énormément et souvent euh, si on, on arrête à 19h, si on a prévu d'arrêter qu'on a pris à même un rendez-vous à 19h30, qu'on doit aller chercher les enfants, et ben, on est dans une attitude très négative par rapport aux clients et ça, ça se ressent et c'est très nocif, c'est très mauvais, c'est en partie pour ça que les gens d'ailleurs vont sur internet, moi-même ça m'agace donc quand on ferme à 19h et qu'on arrive à moins 5, vous savez, alors que c'est déjà la crise, que, que c'est compliqué pour beaucoup d'entrepreneurs, enfin de magasins, et qu'on vous dit, ah bah non, c'est un peu comme au resto, voilà, fin du service, c'est annoncé à 21h, vous arrivez à 21h moins 5 en vacances, tranquille, on vous dit, ah bah non, là les cuisines sont fermées, bah non, euh, mettez 21h et fermez vos cuisines à 21h30, je vous assure que le... c'est c'est vous serez là, mille fois gagnant euh, d'adopter cette stratégie. Donc voilà, toujours délivrer plus que ce qu'on promet, ça c'est fondamental. Et c'est grâce à ça, franchement, que vous, vous réussirez. Et surtout, c'est déclinable dans n'importe quel business, vous l'avez compris. Donc, euh, une expédition par la poste, une expédition relais pick-up, réalisée euh, en même temps, le même jour. Mondial relais, je voulais vous en parler. Euh, moi, j'étais très, très déçu. J'ai essayé, c'est très difficile dès qu'il y a des rushs. Donc avant Noël, avec des pertes, ça arrive, C'est factuel. Je vais vous donner un exemple à Mondial Relais qui est arrivé cette semaine. Ça m'a déçu. Je les ai appelés pour les tester, en vue justement de vous le partager sur le podcast. C'est que Mondial Relais, vous recevez un SMS pour vous dire que, écoutez bien, que votre, que votre colis ne peut pas être livré dans votre relais, puisqu'il est plein. Euh, merci de cliquer sur ce lien pour choisir un autre point relais. D'accord Donc, je clique sur le lien par SMS, et je tombe sur Mondial Relais, suivi colis. Qui vous demande le numéro de suivi de votre colis Donc ça, j'ai trouvé ça hallucinant quand même de pour la taille de cette entreprise, la, la grosse, grosse friction, la, je ne sais pas si vous avez, vous avez suivi, mais en gros, vous recevez un message, comme quoi il faut, euh, en cliquant simplement, vous avez la promesse de l'action de changer de point relais, donc on est déjà déçu forcément, parce qu'on va devoir bouger, euh, prendre sa voiture, etc. On clique sur le lien, il vous demande un suivi, mais que vous n'avez pas, et surtout dans mon cas, qui reçoit énormément de colis, bah je ne sais pas euh, de quoi il s'agit en fait, c'est ce que j'ai dit à Mondial Relais, c'est là où je trouve ça pathétique, euh, de, de nos jours, sur une grosse boîte comme ça, de ne pas le comprendre, quand on vous demande le suivi, d'ailleurs j'ai appelé Comble de l'Histoire, on m'a demandé mon suivi, d'ailleurs si vous ne le tapez pas, parfois vous ne pouvez même pas discuter avec quelqu'un, petite parenthèse, Donc c'est pour vous dire que, vous voyez que même les plus gros, il y a des, y a des aberrations, c'est pour ça que je vous le partage, parce que vous, en tant que petit, vous allez éviter, dès, les, dès vos premières semaines de, de business, vous allez éviter ce genre de choses, c'est important. Donc j'appelle la personne, donc j'arrive à les avoir sans mettre le suivi, je ne sais plus comment j'ai fait, et elle me demande en plus mon suivi, elle insiste pour pouvoir m'aider en fait, Mais je lui dis mais mon suivi je ne le connais pas, Enfin, réfléchissez donc, je lui ai fait réfléchir deux secondes aujourd'hui. Donc, j'exagère. Je lui ai dit, je reçois 100 colis par semaine. Il n'y a même pas le nom de l'expéditeur, au moins un nom, quelque chose. Donc, comment voulez-vous que je fasse Donc, euh, voilà. Donc, euh, bah du coup, euh, moi, je savais que c'était des achats, on euh, va dire, classiques. Mais réellement, je ne savais pas qui. Et puis surtout, je n'ai pas envie de perdre du temps. Et c'est ce que je lui ai dit. Elle me dit, bah, euh, on a un petit souci en plus sur notre site. Alors, la troisième chose, on a un souci sur notre site. Malheureusement, je peux pas trouver euh, le produit en question. Il faudrait nous rappeler demain. J'ai dit mais attendez un minute papillon quoi. J'ai dit en fait c'est qui le client déjà là je subis de A à Z. J'ai un produit que je reçois Mondial Relay j'aurais voulu l'éviter mais je n'ai pas pu parce que le vendeur proposait que ça donc je me suis adapté et une fois de plus une fois de plus j'ai été gratiné par l'entreprise Mondial Relay. Vous voyez donc c'est intéressant même dans, mon, dans ma tête d'entrepreneur je, je, je fais une croix sur Mondial Relay encore un peu plus je les enterre encore un peu plus et vous voyez je le fais même sur le podcast donc c'est c'est quand même euh, impressionnant je trouve les conséquences d'une une, je sais pas comment dire, comment on peut passer à côté de ça Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous écouter, qui travaille chez Mondial Relay, mais comment on peut envoyer un SMS, donc être super intéressant, connecté, etc., en mode clac, je clique, enfin c'est devenu un classique hein, de, de reparamétrer une, une livraison quand il y a un souci et de pas savoir de quoi on parle. Après, ce pas les seuls hein, à, recevoir, à envoyer un mail comme ça, on ne sait pas de quoi il s'agit, même pas le nom, même pas. Alors que c'est facile de retrouver le lien, enfin le lien, pardon, le, le nom de l'expéditeur, enfin voilà, quand, quand on donne d'ailleurs le numéro suivi, euh, ils retrouvent tout, quoi. Ils nous disent, bah voilà, il y avait tant de kilos, enfin voilà. Donc euh, c'est une grosse, grosse friction que je note et que je voulais vous partager ici. Donc voilà, pour la deuxième partie. Euh, donc voilà, livrer plus... Euh, que ce qu'on a promis. Euh, une à deux fois semaine, ça me semble déjà très bien. N'en déplaise au marketplace parce que ça, c'est un, un frein... Enfin, euh, voilà, les marketplaces avec qui j'ai bossé étaient presque choqués à me dire ah, « bah, Attendez, monsieur, euh, vous n'allez pas pouvoir euh, envoyer euh, trois jours après euh, de nos jours, c'est plus possible. Bah, » Très bien, euh, merci, au revoir. Euh, je n'ai pas besoin de vous, etc. Et puis, bah, je vais construire mon storytelling sur euh, la stratégie Petit Scarabée de l'oncle Ben storytelling, de on n'est pas Amazon, ça tombe bien, on fait des produits beaucoup plus classes, on est dans l'artisanat, on fait ci de nos, de nos mains, on fait ça, et les gens adorent, hein, les gens adorent, véridique, hein. quand j'explique qu'on n'a pas de, de, de service euh, comment, logistique, euh, euh, j'ai même mis une photo sur mon site où on voit ma fille avec les colis dans un sac, euh, aller toquer à la poste et faire face à la poste fermée, vous savez que la petite pancarte là, qui énerve en dernière minute, notre poste sera exceptionnellement fermé. J'ai pris cette photo, véridique, je l'ai mise sur le, le site dans la partie euh, euh, transport, etc., pour expliquer qu'aujourd'hui, on en envoie une à deux fois semaine et qu'on euh, qu qu peut être soumis aussi au, au petit bureau de poste rural fermé. C'est une réalité et je vous invite à écrire là-dessus. Profitez-en parce que ça va vous couvrir, ça aide et les gens, ils adorent ça. C'est là où le monde est en train de se retourner, je dirais, en tout cas partiellement il euh, y a énormément de gens qui, qui sont consommateurs, comme j'aime dire, et qui, euh, qui achètent vers des petites entreprises comme ça, donc ça, ça c'est valuable comme on dit, ça ajoute de la valeur à votre offre quoi, ça, je, je vous le dis alors, donc troisième et dernière partie alors, on a 33 minutes je regarde un petit peu, hein, parce que je suis novice sur cet exercice et voilà, j'essaie de me tenir à des podcasts qui soient digestes. En général, j'aime bien... Moi, je peux, vous, je peux vous en parler ici. On peut faire une petite parenthèse. Mais euh, j'ai analysé un peu la chose. Je trouve que des grands, grands podcasts, c'est super de prendre le temps. Mais des podcasts de 2 à 3 heures, comme Génération du sur self que, que je vous conseille d'ailleurs, malgré tout. Parce que d'aller en profondeur, c'est parfois intéressant. Mais même moi qui ai du temps, qui ai même beaucoup de temps, qui court, etc. Enfin voilà, j'ai du temps d'écoute. Euh, c'est trop long. Je me rends compte que même quand le sujet est bien, malheureusement, je coupe. Donc, euh, petite euh, dédicace à... Euh, aux gens avec qui j'ai des débats là-dessus, surtout pour la prépa du podcast. Et quand c'est trop court, bah, ça m'embête parce que euh, je mets ça dans le panier de génération Amazon Prime, du Rapide, du TikTok, et, euh, et ça en fait des gens euh, très, très moyens, moyens partout, bon nulle part, et on n'a plus de, de réflexion profonde sur les sujets. Et pour ma part, j'ai essayé d'être pragmatique, j'ai regardé la, la moyenne des temps de transport des gens, j'ai multiplié par deux en me disant que l'aller le matin et le retour le soir, c'est un bon compromis de se dire voilà, le podcast, le contenu, là, on me l'a conseillé. Allez, hein, aujourd'hui, j'aurai le temps de l'écouter, quoi. Vous voyez l'idée Donc sur une heure, je pense que c'est pas mal. Grand max sur des longs formats, peut-être une heure et demie, si j'ai des intervenants, etc. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc je vous le partage un petit peu. Donc, là, on va aller vraiment dans le cœur. Je vais essayer de vous apporter un max de valeur. Alors, ça va peut-être choquer certains. Maintenant, j'assume, c'est bien mon podcast, comme je l'ai présenté euh, au début, euh, dans, le, dans le podcast de lancement de pilote. C'est bien mon podcast. C'est-à-dire, je me fais plaisir. C'est ma manière à moi de, de donner en retour, comme on dit, euh, « give back », comme on entend souvent. Euh, c'est mon podcast, donc je parle en mon nom. Euh, et puis après, bon, on aura quelques invités, mais voilà, je vais vous partager ça, parce que je suis sûr que ça peut vous apporter euh, des choses intéressantes. Donc la première chose, c'est-à-dire que même que vous soyez petit ou déjà moyennement gros, donc moi j'entends « moyennement gros » aux alentours d'une centaine de commandes par semaine, telles qu'elles soient, donc après c'est très généraliste que je vous dis, mais voilà ça, vous pouvez un peu vous, vous positionner, mais quand on fait moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, en général, on est à moins de 100 commandes par semaine. Quand on a un panier moyen, elle est entre 30 et 100 euros. C'est à peu près ce que je constate dans les petits, les petits business de créateurs, de crafters, etc. Moi, ce que je vous invite, c'est bien rester en tant que particulier. Commencer en particulier et rester le plus longtemps possible en tant que particulier. Même quand vous brassez beaucoup de commandes, euh, moi, c'est mon, mon cas sur euh, l'un de mes business de vente en ligne, c'est le business, d'ailleurs, que je prendrai le plus comme exemple parce qu'il est concret, il est lié à de l'artisanat, donc on est en plein dans, dans le cœur du sujet avec ce podcast. Donc, ce que je vous conseille, c'est de rester en tant que particulier et quand vous commencez, donc là, je parle vraiment des débuts, je l'ai fait pendant de nombreuses années, c'est même ne, de ne même pas imprimer votre bon euh, en ligne, comme la poste va vous conseiller de le faire quand vous allez au guichet, vous savez que vous poireotez, etc. Par contre, il y a un compromis qui est très bien et intéressant quand vous débutez, c'est de prendre des liasses, donc les liasses qui sont disponibles au guichet euh, verte, Colissimo, c'est d'en les... prendre d'avance. Donc ça, vous avez le droit de le faire, même si euh, la personne va râler un peu, parce qu'elle a son stock, euh, chacun a son stock dans les bureaux de poste. Je vous invite à lui en demander, elle peut l'anticiper et le commander. Alors, il y en a qui râlent des fois, mais c'est un droit que vous avez, vous en demandez. Au pire, vous prenez ce qui est disponible à chaque fois que vous y allez. Et euh, moi, j'ai même des contacts, je pourrais vous en donner. Mais pour contacter euh, la bonne personne, euh, qui va vous en envoyer directement par la poste, je les commandais par 100$. Pourquoi j'adore cette solution C'est qu'en fait, ces papiers-là, ils sont optimisés. Donc aujourd'hui, euh, quand il pleut, il euh, n'y a pas de problème, c'est du costaud. Ce n'est pas la petite feuille qui sort de votre imprimante. Ce n'est pas vous qui imprimez, donc vous avez zéro frais en faisant ça, en fait. C'est rapide. La, le, la seule chose qui peut être longue, c'est de, de noter l'expéditeur, le dessinateur, etc. L'expéditeur, je vous invite à prendre un simple tampon et vous enchaînez. Vous mettez votre, votre tampon, ça coûte 15 euros. Vous mettez votre adresse et moi je les faisais tamponner même par ma fiche. je trouve ça rigolo, ça va très vite, vous enchaînez, vous mettez votre, votre adresse comme ça en expédition, en haut, et le dessinataire, vous allez le mettre à la main, et c'est très rapide, et vous verrez que quand on prend en compte, et ça c'est l'étape d'après, l'impression, la découpe, le scotch, bah, au final c'est bien plus rapide euh, d'aller prendre les liasses directement au guichet, ensuite cette liasse, je vais la coller, alors, avec des petits bouts de scotch. <rire> vous allez rigoler, mais c'est ce que j'adore dans le podcast, pouvoir partager ça, parce qu'on l'entend jamais. Mais je vais la coller, on va dire, un peu comme une, comme si vous la graphiez, qu'elle puisse à la poste le coller, la passer dans sa machine. Donc vous la pré-collez pour juste gagner du temps à la poste, sinon ce n'est pas gérable, vous n'allez pas noter toutes vos... Vos, vos adresses de destination à la poste vous allez ennuyer tout le monde, c'est pas possible. Donc vous faites comme ça, et c'est pour ça que la poste ils vont être contents aussi, parce que ça évitera de bloquer le chemin, parce que en, en soi vous pourriez passer une demi-heure à la poste. Hein, je veux dire, c'est votre droit, vous avez le droit. Je m'étais renseigné, il n'y a pas vraiment de règle, je crois que ça doit être au-delà de 20 ou 25 colis qu'on peut vous embêter en disant bah maintenant il faut passer pro. Donc quand vous allez à la poste, je parle, si vous avez 10 colis, vous avez vos 10 colis, et c'est quelque chose qui se développe, il hein, y a de plus en plus de gens, c'est l'intérêt de ce podcast, qui, qui ont des petits business comme ça parallèles, en complément, ou, ou voilà. Donc, euh, donc voilà, donc restez en tant que particulier, ensuite vous allez passer à l'impression. Alors l'impression elle est utile quand vous commencez à dépasser ouais, les 10, 15, 20 commandes par jour, euh, c'est un bon compromis. Vous allez voir que ce n'est pas le mieux l'imprimante. Euh, et en termes de prix, parce que c'est ce, ce que va mettre en, en avant le guichetier, euh, je l'ai analysé, c'est dérisoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en faisant vous-même, euh, je l'ai analysé, honnêtement c'est égal, voire ça vous coûte un peu plus cher avec votre imprimante que euh, la solution que je viens de vous proposer. Parce qu'en fait, vous avez zéro feuille, zéro impression, c'est quelque chose qui est adapté. Enfin voilà, il y, y a plein de choses comme ça intéressantes. Euh, alors que l'imprimante, euh, bah, j'explique euh, souvent, quand il pleut, on n'y pense pas. Quand vous imprimez votre, euh, votre bordereau, euh, bon, ça vous coûte de l'angle, il faut que votre imprimante fonctionne. Votre imprimante, elle peut ne pas fonctionner du jour au lendemain, ça arrive. Je l'ai déjà vécu, c'est pour ça que je vous dis, donc faites attention. Euh, quand vous expédiez, le facteur, il pleut, qu'est-ce qui se passe euh, Une goutte d'eau sur le code barre ou sur le sur, euh, sur l'encre, quoi, que vous avez imprimé, c'est terminé, quoi. Votre, votre colis, sera perdu, il va éventuellement retourner chez vous, au meilleur des cas. Enfin, vous voyez, il y a des limites, on n'y pense pas, et le guicheté, bien entendu, n'y pense pas. C'est pour ça que je vous le partage ici. Donc, euh, donc voilà. Vient euh... ensuite, donc, quand vous allez commencer à faire du volume, il y a une, une solution intermédiaire, donc c'est l'imprimante dans un premier temps, et surtout, et là, je crois que ça ferait un, un sujet, d'ailleurs, vous me direz si ça vous intéresse ou pas, parce qu'il y a peu d'informations là-dessus, c'est l'impression thermique. Donc, l'impression thermique, c'est zéro encre. C'est une petite imprimante, c'est pas donné, ça coûte 200 euros. Euh, mais c'est tout petit, c'est gros comme un téléphone, on va dire, allez, euh, deux boîtes d'allumettes dans l'idée. Donc, c'est minuscule et ça n'utilise pas d'encre, ça n'utilise pas de papier. Et du coup, vous n'utilisez pas de scotch parce que vous allez acheter des, euh, des feuilles autocollantes que vous allez mettre dedans. Et donc, j'ai tout analysé, c'est largement, mais largement moins cher que l'impression. Et c'est surprenant parce qu'on vous en parle pas. Aujourd'hui, un petit entrepreneur, il imprime. Vous imprimez sûrement avec votre imprimante et vous analysez pas. Euh, si vous n'avez pas analysé euh, vos 2 euros de rouleau de scotch, comme je le fais moi, euh, à aucun moment vous avez dit que c'est plus intéressant d'imprimer thermique. D'accord Donc l'impression thermique, moi je me suis arrêté à là, c'est le compromis qui est, qui est parfait, qui est rapide, qui est pratique. Vous gagnez du temps, le temps c'est de l'argent, que ce soit avec un employé ou vous-même, donc au lieu de prendre 4 euh, morceaux de scotch qui vous coûtent pour mettre sur l'alias, pour que l'appui ne tombe pas sur l'encre, <rire> et ben, l'imprimante thermique, vous avez un papier qui est, euh, qui est euh, comment on dit, laqué, enfin qui est euh, brillant, vous savez c'est beaucoup plus pro en plus et beaucoup plus rapide. Donc c'est 100% gagnant l'impression thermique. Si ça vous plaît, je vous ferai un sujet là-dessus sur les imprimantes, sur comment ça fonctionne. Ensuite, on va parler du, du pro parce que très vite, vous allez voir qu'ils vont la poste va tout faire pour vous passer en, en professionnel. Donc vous, allez quoi, vous allez voir pourquoi, selon moi, c'est un attrape nigo d'être professionnel. Donc si vous êtes pro, désolé, mais encore une fois, je l'ai analysé, mesuré. Sur des petites tailles d'entreprise, c'est pas du tout intéressant, y compris quand on paye la TVA. C'est-à-dire y compris quand on commence à être gros, c'est-à-dire en gros plus de 100 000 euros par an de, de chiffre d'affaires pour les, les commerçants, on paye la TVA parce que la Poste, ils vont vous mettre ça en avant. Vous allez voir tout ce qu'ils vous mettent en avant, mais euh, c'est démontable très rapidement. C'est ce que j'ai fait. Hein. Moi, j'ai carrément quelqu'un qui est venu à la maison, un responsable de la Poste qui est venu pour me vendre hein, tout ça, qui était d'ailleurs très très intéressant. Ça n'a pas empêché, mais encore une fois, j'ai fait mon calcul. C'est pas intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la Poste Pro, c'est beaucoup plus cher. D'accord De l'ordre de 20 à 30 C'est factuel. Demandez-leur les prix, vous enverrons les prix. Quand aujourd'hui, en 2024, on est à 4,99 pour un envoi en colis six mois à 250 grammes, à la Poste elle est à 7,50 euros. Hors taxe. Et donc, ce qu'ils vont vous mettre en avance, justement, c'est de vous dire Ah bah ouais, parce qu'en TTC, ça fait encore plus peur, on va dire 8 ou 9 euros TTC. Ils vont vous dire Vous allez pouvoir récupérer la TVA. Donc, déjà, si vous ne payez pas de TVA, c'est déjà euh, mort. Ça ne sert à rien d'y aller. Si vous ne payez pas de TVA, vous allez, enfin, vous allez quasiment payer le double du prix, d'accord Donc moi, je me suis dit, bon, bah très bien, ok, quand j'enlève la TVA, ça donne quoi Et bien, même avec la TVA, c'est 20% plus cher, d'accord Donc en fait, ce n'est pas intéressant de ce point de vue-là. Et donc, même si on calcule le fait de se déplacer à la poste, rappelez-vous les 5 euros aller-retour à, à la poste, et ben par rapport au nombre de colis, ça reste plus intéressant de se déplacer à la poste, y compris si vous avez un salarié, quelqu'un qui y va, ça va lui prendre une demi-heure. Mais prenez-le -en, en compte, hein, si la poste, il y a énormément de monde et que vous y restez une heure et demie ça va changer le, le jeu, quoi, le game, quoi, comme on dit. Donc faites votre analyse, faites votre calcul. Une heure, ça me coûte 20 euros avec mes charges de, de, de personnel, par exemple. Et, euh, et si elle reste une heure en moyenne, bah ça vous a coûté 20 euros. Vous divisez par, par le, le nombre de colis que vous envoyez en moyenne et vous regardez euh, si par colis, c'est plus cher ou moins cher de les déposer soi ou de les, de les envoyer en mode pro, quoi. Donc voilà, ensuite vous avez une surcharge carburant qui est affectée, j'ai analysé l'offre avant de faire ce podcast pour vous et puis dans le passé, la surcharge carburant contrairement au prix particulier, le prix particulier il évolue qu'en janvier, chaque année ça augmente un petit peu et il est fixé à l'année, la surcharge carburant des transporteurs, c'est pareil chrono enfin Chronopost, etc, c'est un coefficient multiplicateur qu'ils appliquent en temps réel, chaque mois, tout le temps, pour bah, eux qui puissent s'y retrouver si le carburant, il flambe, d'accord Donc automatiquement, le carburant a plutôt tendance à flamber qu'à diminuer, donc automatiquement, vous allez être beaucoup plus soumis à l'inflation des, euh, des prix du carburant. Donc encore un, un aspect négatif. Et dernière chose qui n'est pas des moindres, l'enlèvement de vos colis. Alors ça, c'est ce qui va être mis en avant par le pro, en disant on vient chercher vos colis, et c'est là où on va parler des, des hacks de l'oncle Ben, c'est qu'aujourd'hui, l'enlèvement de votre colis, écoutez bien, quand vous passez en offre pro, il est facturé 2,10 euros pour déclencher une collecte, ça veut dire que si vous envoyez deux fois semaine, le mardi et le vendredi, le mardi vous faites un petit message, euh, vous appuyez sur un bouton, ils vont venir chercher vos colis, vos 20 colis, et vous avez payé déjà 2,10€. Donc c'est pas grand chose, mais encore une fois, divisez-le par le nombre de colis, comme ça vous voyez. Et encore en plus, 1,05€ par colis. Voyez, Donc c'est déjà 30% plus cher et vous rajoutez, vous rajoutez 1,05€. Donc si votre prix moyen d'envoi il est par exemple de 10 euros, si vous avez des produits, je sais pas qui font 1 kg. Et eh ben, vous devez rajouter encore 1€ euro par colis, plus les 2,10€ divisé par 20. Vous voyez Donc on va dire 1,10€ par colis. C'est comme ça que vous devez raisonner. Donc faites votre calcul. Si vous passez en pro, c'est déjà beaucoup plus cher, et en plus vous rajoutez 1,10€ par colis. Alors que tout ça, et c'est là où on va parler de, de ficelle, c'est qu'à titre particulier, en particulier c'est gratuit. L'expédition en boîte aux lettres, l'expédition de chez vous, accrochez-vous bien, elle est gratuite sur Colissimo en ligne, que ce soit sur l'application sur le site. Et donc c'est là euh, quelque chose que je vais vous partager, que pas beaucoup savent, mais on appelle ça l'expéballe, si vous voulez avoir le, le jargon de la poste pour leur parler, pour parler aux facteurs, on appelle ça une expéballe, donc balle comme boîte aux lettres, c'est un service qu'ils propose et aujourd'hui vous pouvez tout à fait en abuser, vous avez le droit, euh, la limite c'est les, les tailles de vos colis, bien entendu, et surtout, si certains facteurs font bien, bien, bien leur travail, donc ça va nous embêter, mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est que ça doit être en théorie disponible dans votre boîte aux lettres normalisée. Donc ça va être une boîte aux lettres classique et non pas une boîte aux lettres à l'ancienne dont le facteur n'a pas les clés. Donc ça, je vous le précise pour être honnête, mais à chaque fois que je l'ai testé, que ça soit à droite, à gauche, chez différentes personnes, vous pouvez déposer votre colis dans un sac étanche proprement au pied du... Quand vous pouvez le faire, bien entendu, au pied de votre boîte aux lettres, si vous êtes dans un milieu rural, dans une maison, enfin voilà, c'est quand même plus facile qu'un appartement dans une copropriété. Mais vous déposez votre colis, le facteur, bien entendu, il va voir ces cinq colis. Expédition gratuite à la boîte aux lettres, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, vous payez les prix les plus bas du marché en tant que particulier, on vient de le voir, et vous pouvez envoyer sereinement vos colis de cette manière, ça fonctionne très bien. Et je vais même encore plus loin, même les lettres que je rajoute, d'accord, les petites enveloppes, les lettres pour vos chèques, je sais pas, je les rajoute, il les prend aussi. Donc, c'est-à-dire que le rôle du facteur, ça va être de prendre vos colis gratuitement et en plus de vous, de prendre votre colis, entre guillemets, personnel, parce que de toute façon, vous déposiez à la pause par vous-même ou que lui les dépose quand qu il va rentrer de sa tournée, c'est exactement pareil. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est super intéressant. Hein, c'est des, des, des centaines, voire des milliers d'euros de gagnés à l'année. Hein, première chose, quoi. Enfin, voilà, c'est concret. Alors. Alors vous pourriez vous poser la question, mais pourquoi ils ne sont pas compétitifs du tout en, en compte pro C'est quoi l'intérêt du compte pro euh, Ben je, tu me dis ça, t'es gentil, ça reste une grosse boîte, ils ont réfléchi à leur système. Alors le compte pro, c'est ce qu'ils vont vous mettre en avant, ça va être intéressant, il n'y a pas dix mille choses, euh, je vais vous en donner deux ou trois qui sont, euh, j'avoue, fondamentales. C'est un le compte pro, il y a une application, une API qui va se brancher à votre site internet. Donc ça va être beaucoup plus rapide d'extraire les bases de données de votre site pour les envoyer plus rapidement. Ça va fonctionner, ça va être beaucoup plus stable que le site Colissimo en ligne. Et là, on va en reparler, mais c'est une catastrophe. Une fois par semaine, à peu près, on, il tombe, le site, il faut le savoir. Donc, il y a des moyens d'éviter de, 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 ça. Je pourrais vous en parler, mais voilà. Donc, euh, gros avantage. Facturation fin de mois pour ceux qui ont des petits soucis de trésorerie. Alors, pareil, dans ma philosophie, ça doit être interdit, les soucis de trésorerie. On, on le verra dans d'autres podcasts. Donc, euh, facturation fin de mois plutôt que payer à chaque expédition. Parce que quand vous commandez en ligne, vous ajoutez à votre panier... Donc vous faites vos 5 euh, expéditions le lundi, même si ça part que le mardi ou le mercredi, il bah, faut payer. Le mardi, vous refaites 3 expéditions et il faut repayer. Pour certains, d'un point de vue comptable, ça peut les embêter. Moi, je n'ai pas de souci, parce que je vous dirai comment je fonctionne en comptabilité. Il y a tout qui se fait tout seul. Mais, euh, mais pour certains, ça peut poser problème. Ils le mettent en avant. Donc euh, voilà. Euh, et dernière chose, en passant avec l'application, ça sera beaucoup plus facile de faire une impression thermique en 10x15, donc le, la taille classique des petites étiquettes autocollantes contrairement à la poste en ligne, parce que ça, c'est chiant, je vous le dis, euh, il faut croper donc il faut redimensionner la, la petite étiquette. Il y a une petite perte de temps, pareil, j'ai réussi à le hacker, je reviendrai là-dessus si vous avez envie que je vous fasse un petit un épisode sur l'impression thermique dans le cadre d'expédition de, e-commerce. quoi Donc, euh, donc voilà les, petites, les petits conseils pour euh, quand, quand le site Colissimo tombe, c'est de soit passer par l'application, parce que c'est deux sujets à part, on n'y pense pas toujours, Nous on passe bien sûr sur ordinateur colissimo.fr, etc. On a, on a le bon lien, l'URL précise en, en, en favori. Donc il y a deux choses, c'est de passer par l'application, qui, qui est plutôt bien faite, c'est pas ouf, hein, c'est la poste, il y a des petits soucis que, que j'ai analysés, mais bref. Et euh, l'autre possibilité de navigation privée, parce que des fois le site ne marche pas, mais c'est des problèmes de mise à jour d'explorateurs, de, de, enfin, pour les informaticiens, vous connaissez tout ça, c'est des patchs, etc., problèmes classique quoi, de mise à jour. Donc, pendant 24 heures, des fois, le site ne marche pas, donc c'est vite la cata. Si vous voulez partir 4 jours à la pêche le mercredi euh, et que vous voulez absolument expédier le mardi et que le site n'est pas dispo le lundi soir, bah ça peut vite stresser. Hein. J'ai beaucoup de gens euh, que je connais, qui ont, qu ont des entreprises, enfin, euh, c'est voilà, l'anecdote qui revient quand même assez souvent, le site de la poste, c'est une catastrophe, quoi. Donc voilà, les petits inconvénients de passer en privé, vous êtes prévenu. Dernière solution quand c'est vraiment la cata, c'est ces fameuses liasses vertes Colissimo, rappelez-vous. Gardez-en une centaine en sécurité dans votre bureau, et vous verrez que vous pouvez tout à fait vous débrouiller. Le lendemain en partant à la pêche, vous le déposez à la poste, à l'ancienne, ça fonctionne très bien. Et, euh, et voilà. Donc voilà pour la partie hum, Colissimo. Je me demande si j'ai oublié quelque chose. Euh, S'il y a quelque chose qui peut être intéressant, j'ai voulu être vraiment complet sur, euh, pour tenter de faire un peu une masterclass de, de l'expédition euh, petit e-commerce. Euh, e Il y a l'ARCEP, donc c'est eux qui régulent un petit peu les, 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 toutes ces choses-là, en gros, qui, qui fliquent un petit peu les premières tranches de poids euh, des expéditions. Et c'est pour ça que le Colissimo particulier à moins de 5 euros sur des petites expéditions de 250 grammes sont bien plus intéressantes que l'offre pro qui va être tout de suite très cher. L'offre pro, elle est intéressante sur des gros volumes et des gros poids. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Des volumes à plus de 100 commandes semaines, oui, là, on va gagner du temps à, à, à être beaucoup plus rapide à l'expédition, on aura le, le matériel comme il faut à la maison. Enfin, il faut tout adapter en même temps. Passez pas en pro si, euh, si vous n'êtes pas prêt euh, euh, au niveau de base de données, au niveau de votre site, au niveau de votre logistique, etc. etc. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a été remonté, c'est que l'ARCEP régule tout ça et ça met... Euh, ça, ça rend difficilement compétitif l'offre Colissimo Pro par rapport à l'off Colissimo privé. Voilà, c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, j'ai envie de vous partager, alors ce que j'ai appelé une piraterie, c'est le terme utilisé par un ami à qui je l'ai partagé, qui a rigolé parce que je lui disais que j'étais pas complètement à l'aise avec ça, mais je l'ai fait, je l'ai fait ponctuellement. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai beaucoup subi. Alors la poche, je les défends énormément parce que je trouve que des pertes, il faut relativiser. Il y en a quand même très très peu. C'est quand même waouh. Je les défends énormément. En plus, j'y ai travaillé moi dans un centre de tri postal. Euh, Étant enfant, c'est parti des multi-activités que j'ai fait en job d'été, c'est pas évident. Ça reste peu coûteux, quoi qu'on dise. Je suis désolé, envoyer quelque chose au fin fond du verre à moins de 5 euros en 48 heures, euh, soyez raisonnable, analysez un petit peu, ça reste super intéressant. Et les pertes, c'est pareil. Et on, on parle toujours du train qui n'arrive pas à l'heure. Aujourd'hui, des pertes, il n'y en a pas tant que ça. Regardez plutôt tous les colis qui ont été livrés en temps et en heure, même 15 jours avant Noël, même quand il y a la neige, même tout ça, et vous relativiserez, vous verrez que c'est pas si mal. Par contre, par contre, il y a une grosse lacune de, de la poste, c'est pareil pour la partie bancaire, la banque postale, je trouve, c'est le manque de professionnalisme, ni plus ni moins. C'est-à-dire que quand vous avez un souci, vous avez beau leur remonter. L'exemple de leur site où je leur montrais par A plus B qu'il y avait un souci, on ne pouvait pas mettre les numéros de téléphone, c'est-à-dire qu'on le mettait informatiquement, ça marchait visuellement sur l'ordinateur, mais quand on imprime, il y a le numéro de téléphone, il y en a même qui vont peut-être rigoler. D'ailleurs, faites-moi un petit message, ça me ferait rire. Je me suis toujours dit, mais pourquoi je suis le seul en France à leur remonter ça Enfin, ou en tout cas, pourquoi ils ne le changent pas, quoi le, le, le numéro de téléphone ne sortait pas à l'impression. Alors, je faisais tout en bonnet du forme, j'ai essayé plein de manières, le plus 33, tout ça, c'était un bug informatique. Ça a duré des mois et des mois. Donc, maintenant, ils ont changé un peu le processus, donc c'est réglé, mais c'était pour vous dire, le, le non-professionnaliste, là, 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 le côté euh, ouais, décevant euh, qu'on ne pourrait pas se permettre, je pense, dans une entreprise privée, euh, soumise à concurrence, etc. Voilà, petite parenthèse. Donc, il y a de la... Allez, la demi-concurrence à la poste, hein, vous le savez, mais sur des petits volumes, je ne sais pas si vous le savez, il y a quand même encore un, un monopole, enfin sur des petites tailles, petits, euh, petits poids. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, euh, mais voilà. Donc aujourd'hui, la, la fameuse piraterie dont je vais vous parler, et c'est la même dans les, les caisses automatiques des grandes surfaces. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai travaillé chez Decathlon et je le disais ensuite à des amis, sans vouloir mettre un coup de couteau dans le dos à hein, de mon employeur, mais c'est factuel, hein, de façon anecdotique, on, je le racontais le samedi soir, quand les entreprises font le choix de vous faire travailler à leur place, c'est quand même une réalité, hein, quand on, on a des caisses automatiques, c'est le but c'est de gagner en productivité et de gagner de l'argent pour l'entreprise. Euh, c'est la même chose d'ailleurs au point relais, quand on vous fait aller au point relais, que ça coûte moins cher que la poste, c'est vous qui travaillez, c'est vous qui faites le petit détour de 3-4 km en rentrant du travail, c'est vous qui vous rajoutez la charge mentale de penser à aller chercher votre point relais, c'est vous qui faites la queue à Welldom ou au bureau de tabac, parce qu'il euh, y a trois clients devant vous qui doivent acheter des cigarettes, euh, etc. C'est vous qui endossez, qui subissez, qui endossez euh, la, la difficulté euh, et l'entreprise qui n'a pu, euh, pu assumer cette, euh, ces frais. Je vous le précise que c'est super important de le comprendre et là, c'est justement euh, une chance que j'ai d'être à la fois -acteur, un acteur euh, <rire> un peu rebelle, etc. et d'avoir travaillé en parallèle à des gros groupes, c'est de comprendre tu vois, les, un peu les absurdités, etc. Et toutes les grosses boîtes qui fonctionnent, elles ont compris ça et c'est pour ça que le game du, euh, de la livraison, il a été explosé avec le système des points-relais. C'est la stratégie IKEA qui vous fait monter vos meubles parce que c'est vous qui travaillez, parce que vous n'avez pas la conscience de votre temps. Et ça, c'est un truc qui revient souvent d'ailleurs. Petite dédicace à Thibault Louis euh, que je critiquerai autant que je défendrai, euh, qui, qui, qui parle pour beaucoup de ces sujets et que j'adore. C'est que, est-ce que vous avez une idée de la valeur de votre temps Est-ce que vous êtes capable de dire, moi, quand je travaille une heure sur tel business ou telle chose, je rapporte environ 100 euros c'est-à-dire que je produis 100 euros de valeur quand je travaille une heure, vous voyez Je produis 20 euros, je produis 50 euros. Si vous êtes employé euh, et que vous gagnez 15 euros de l'heure, bon, bah, partez sur 15 euros. Une heure, c'est 15 euros, vous voyez Donc, si aujourd'hui, d'être allé chercher votre produit, vous allez voir où je vais en venir, par vous-même euh, pour gagner 2 euros, et que ça vous a coûté ne serait-ce que 20 minutes plus de la charge mentale, d'accord que vos enfants vont subir en rentrant à la maison, une petite parenthèse, euh, parce que fatigué, parce qu'énervé, tout ça, et bien c'est vous qui... Euh, qui vous infligez ça, et c'est sûrement moins intéressant, ou en tout cas, c'est sûrement plus intéressant de, le, de se le faire ch livrer chez vous pour vous vider la tête, et euh, etc., etc. Et donc, c'est pareil dans les caisses automatiques, vous allez comprendre, et c'est pareil et Colissimo en ligne. C'est que moi, je me suis battu des années et des années pour continuer de déposer mes colis à la poste et d'acheter à la poste via l'alias papier Colissimo euh, dans le bureau de poste, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la survie de vos bureaux de poste ruraux dépend du chiffre d'affaires qu'ils génèrent. D'accord je répète la survie de vos bureaux de poste locaux, ruraux en général, parce que c'est les premiers qui, qui tombent, hein, les bureaux de poste de village, dépend du chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Si vous, achetez, si vous achetez votre Colissimo au guichet, tout en optimisant avec votre liasse euh, à la maison, vous contribuez à l'économie locale, au développement de l'économie locale et à la survie, si j'ose dire, de votre bureau de poste. Donc ça, je vous le précise. Donc Quand vous allez sur votre ordinateur, comme vous donne... Euh, comme vous incite à faire les guichets, les guichetiers, malheureusement, euh, enfin, je ne veux pas généraliser ou les juger trop vite, mais ils n'ont pas cette réflexion là que je suis en train d'évoquer. On leur a dit, on leur a donné consigne de, de passer en digital au maximum. C'est un peu harakiri, Attention, tous les magasins le vivent, Il hein, n'y en a pas beaucoup qui l'analysent, mais euh, moi c'est mon analyse à moi. Je l'ai analysé en travaillant encore une fois dans des, dans des gros groupes. C'est un peu harakiri, hein. L'employé se fait arakiri sur son métier, bien souvent sur des petits métiers, entre guillemets, enfin les métiers, euh, je ne sais pas comment on peut dire, les, les métiers du bas de l'échelle. C'est euh, voilà, vous avez compris et donc du coup si vous devez travailler chez vous bah, vous allez pouvoir exploiter euh, si vous devez faire le travail vous-même, vous allez pouvoir exploiter les limites du système, et c'est là que j'en viens donc on va prendre la caisse automatique, ça va peut-être choquer certains mais aujourd'hui quand vous bipez vous-même vos articles parce qu'il n'y a pas d'hôtesse de caisse que ce soit chez Auchan, chez Ikea ou chez Decathlon bah, vous pouvez très bien biper qu'un produit sur deux sans scrupule, quelqu'un qui n'est pas entre guillemets à terre ou qui, qui n'a pas de gêne ou qui n'a pas de budget tout simplement pour finir ses fins de mois il bip un produit sur deux, si ça passe, on ne peut rien lui dire. Et s'il se fait choper par un vigile, le fameux classique, vous pouvez me montrer votre ticket de caisse, bah, aujourd'hui, vous pouvez très bien dire Ah oh, bah oui, je ne l'ai pas fait exprès. Parce qu'en fait, on vous a fait faire. Le, le, le travail de l'agent, c'est vous qui le faites. Donc en fait, vous avez le droit d'être de... incompétent pour biper vos produits. Et on ne pourra jamais rien vous dire. Ça, ça c'est réel, hein. je vous le dis. Euh, aujourd'hui, on ne peut rien vous dire. On ne peut même pas euh, aller porter plainte. On ne peut même pas appeler les gendarmes. Les gendarmes, on a rien à faire d'ailleurs. Et, et voilà, et si vous n'êtes pas content, euh, et ben, euh, vous le faites, quoi, hein, comme on dit euh, à son interlocuteur. Donc ça, c'est une réalité. Et ce que j'ai analysé sur Colissime en ligne, c'est qu'on peut choisir son poids, en fait. Et c'est là où, où le petit « hack de l'oncle Ben opère. C'est qu'en fait, euh, la plupart des colis, alors je ne vais pas vous dire qu'on le fait à 100%, <rire> pour me couvrir un peu, sinon je vais recevoir les, les foudres, des haters et compagnie, des gens qui, qui ne cautionnent pas, c'est que quand vous envoyez un colis qui fait 25 kg ou 20 kg, hein, un colis bien lourd, qui va vous coûter en théorie 60 ou 65 euros, vous laissez le poids 0,250 grammes, puisque par défaut, il est enregistré de cette manière, d'accord Sur le site en ligne, bah vous pouvez tout à fait mettre suivant, l'adresse du destinataire, vous imprimez votre bon, vous mettez devant votre maison, hein, il va venir le chercher le lendemain, et, et 100% du temps, pour ne pas dire 99% du temps, et ben ça passe en fait, ça passe, et ça, encore une fois, je l'ai testé, à plein d'endroits en France, euh, c'est réel ce que je vous dis, puisque là on, on, re, on se remet du côté de, de, de l'entreprise, ça serait beaucoup plus coûteux pour eux de, de checker, euh, de, de mettre potentiellement une amende ou un retour ou un blocage colis que les 1% des clients qui ont compris ce petit, euh, ce petit hack, des petites structures qui abusent un peu là, comme ça du système et surtout, et c'est là où j'ai pas de scrupules alors je suis pas complètement à l'aise parce que c'est une façon de me rassurer mais c'est pas idéal hein, mais c'est pour ça que je vous le partage, ça n'engage que, que moi si j'ose dire ou que vous c'est euh, que ça paye, en fait, bah, comme je vous disais, le manque de professionnalisme le site qui tombe. Quand le site y tombe et que vous avez perdu potentiellement des milliers d'euros, la poste, ils n'en ont rien à faire. Ils ne vont pas vous, vous faire un geste commercial comme n'importe quelle entreprise privée pourrait faire. Euh, quand votre colis est perdu, c'est pareil, etc., etc. Donc ça, c'est le, le hack que vous pouvez faire et qui fonctionne, véridique. C'est expédition de votre boîte aux lettres. Le poids, on le laisse à 250 grammes et vous verrez que vous enverrez des colis euh, si vous avez en plus des produits lourds à envoyer. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Je l'ai testé avec euh, d'autres entrepreneurs que je coach, et, euh, et ça cartonne. Donc là, c'est des milliers d'euros à l'année hein, que, que je vous donne là. L'autre petite ficelle, c'est d'envoyer en lettres, tarif lettres. Donc, si vous avez des bijoux, des petits colis euh, tout légers euh, euh, ou des choses, euh, des t-shirts, etc. Y a la, la plupart des gens envoient en colissimo parce que ça rassure. Il y a un suivi, il y a un... Il y a des frais qui vous, sont, qui vous sont donnés en cas de perte. Enfin voilà, ça, ça rassure, hein, parce que la lettre, on va vous dire que c'est que des documents d'ailleurs, petite parenthèse. Donc la règle de la poste, c'est des documents uniquement euh, en lettre ou des tout petits colis inférieurs à 3 cm de mémoire. Donc ça c'est pareil, quand c'est limite, la poste au guichet vont vous le refuser, c'est risqué en tout cas. Euh, donc l'autre moyen, c'est quoi C'est d'envoyer en boîte aux lettres euh, extérieure, euh, donc dans la rue, les boîtes aux lettres jaunes, Puisqu une fois que c'est dans le, dans le pipe, quoi, dans, la, comment ça dans le tuyau, dans le, le à la poste, on ne peut plus vous le refuser. Ça coûterait beaucoup plus cher à la poste de vous le refuser, euh, de vous le renvoyer. Enfin, ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais vécu. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Je ne l'ai jamais vécu. Donc, en fait, même un t-shirt, un pull qui fait 4 cm, ça va vous coûter 1 euro, allez 1,50€ en lettres contre 5€ en colissimo. Donc, vous voyez, 5 fois moins cher, vous pouvez envoyer votre produit. Si vous voulez un suivi, vous rajoutez un suivi. C'est un petit peu plus cher, mais il n'y aura pas une grosse différence. Tout ça, vous l'imprimez en ligne, euh, donc euh, pas besoin de, de voir la poste au risque que la personne refuse. Vous faites tout en autonomie, et vous verrez que ça passe. Donc c'est encore un petit euh, hack que je vous donne, c'est d'envoyer en lettres euh, plutôt qu'en colissimo pour les petits colis. Alors, je bois encore une petit, euh, petite gorgée de café. Ensuite, euh, bah, on a déjà bien fait le tour là, sur les petites choses à, à savoir. J'espère en avoir oublié, je vais vous donner encore une ou deux choses. On est à combien de temps là Ah ben on est à une heure, c'est pas mal C'est pas mal, je vais, je vais terminer. Donc euh, voilà, si vous avez des, des compléments, n'hésitez pas, c'est l'intérêt d'échanger. Je ferai peut-être un deuxième, un deuxième volume un peu plus tard, parce que j'ai sûrement oublié des choses, ça va me revenir. C'est l'intérêt aussi de, de s'abonner, de suivre le podcast, c'est de se dire, ah ben bah, tiens, le sujet là il me plaît, va plus loin. Et vous me direz aussi, c'est pas trop précis, trop technique. Je suis pas dupe, hein. je sais très bien que ça va toucher une minorité de personnes, des gens qui veulent aller dans le, dans le détail de leur business pour aller loin, grandir plutôt grossir. C'est des phrases que vous entendrez souvent chez moi la différence avec grossir, aller très vite pour faire plaisir à des investisseurs, etc et grandir, c'est-à-dire prendre son temps, laisser l'inertie de votre boule de bowling grossir au fur et à mesure via de l'organique, du bouche-à-oreille, etc. Enfin, ce qu'on connaissait à l'époque quand on y avait un bon restaurant, etc. C'est quelque chose qui peut vous plaire pour être rentable. N'oubliez pas, le défi étant d'être rentable et d'être riche hein, au sens large avec votre petit business en indépendance, en autonomie, sans subir la précarité de votre structure, on va dire, avec les charges, etc. Donc là on est on est sur le fil rouge comme on dit j'en suis bien conscient, maintenant je vous le partage. Le jour où on m'embêtera et que ça ne fonctionnera plus, je ne le ferai plus. Mais du coup, voilà, vous avez compris, toutes les expéditions sont faites de chez moi, c'est le facteur qui vient chez moi ou chez la personne en question, hein, sur, suivant les business, euh, suivant qui fait quoi, enfin etc. Je vais pas rentrer dans le détail. Et si, c'est là-dessus que je voulais terminer pour faire une petite ouverture, si vous décidez de passer en direct avec un transporteur comme ChronoFresh ou, ou UPS. Ce que je vous conseille, parce qu'il y a des choses sympas, notamment à l'international, des fois de passer avec UPS que, que je place vraiment en haut du, de l'échelle du tableau. Donc, c'est le plus cher, mais c'est le plus impressionnant qui est capable de livrer en, en deux jours à l'autre bout du monde, à New York. C'est vraiment impressionnant. Euh, petite parenthèse, vous pouvez passer en direct. Pareil, je peux vous donner vos, les, les, bons, euh, les bonnes personnes à contacter chez eux il euh, y en a des très très bons euh, de toute façon c'est comme une banque hein. l'interlocuteur est, est super important mais un petit conseil rapide euh, c'est toujours de quand on, ils vont vous demander vos chiffres les commerciaux ils vont vous demander euh, les chiffres combien vous envoyez par semaine c'est de toujours euh, surévaluer considérablement ce que vous envoyez parce qu'aujourd'hui il n'y a rien de contractuel en tant que tel vous n'avez pas payé une amende si vous envoyez moins que ce que vous avez euh, engagé mais eux ils ont des grilles les, les, les transporteurs les, les, les sales les, les commerciaux ils ont des grilles qui vont déterminer les prix qui vont vous faire. Donc, vous avez tout intérêt à, à multiplier. Je ne vais pas donner de nom, mais je l'ai fait avec une, une entreprise. On avait les mêmes conditions quasiment que les plus gros comme Amazon et compagnie. Alors qu'on était euh, petit, enfin relativement petit. On faisait un demi-million d'euros euh, et ça fonctionnait. Alors, des fois, c'était drôle parce que le commercial, c'était chrono, chrono fraîche. Hein, donc, la version, euh, pour ceux qui, qui me suivent un petit peu, la version euh, fraîche... Euh, et rapide de la poste, hein, on va dire, donc c'est chronopost version euh, fraîche, c'est un des seuls qui opère sur le marché dans toute la France, et, et quand je râlais, parce que euh, c'est compliqué également avec ce transporteur, avec la sous-traitance, tout ça, quand je râlais un peu trop, on me rappelait à l'ordre que les tarifs que j'avais étaient bien en dessous ce que je devrais avoir, donc voilà, c'est le petit clin d'œil pour vous dire que je le teste, mais que ça fonctionne, donc, euh, donc voilà, et, et je vais vous partager une, une petite entreprise que je trouve super, que j'ai mis pareil du temps à découvrir, et pourquoi c'est exceptionnel Alors, j'ai pas de, en tout cas, pas encore d'affiliation ou de chiffre, quoi que ce soit de leur part. Mais j'ai envie de vous le partager parce que je les trouve top sur toute la ligne. C'est Boxtal, B-O-X-T-A-L. Donc encore un truc que je, vous, que je vous donne. Petite boîte, enfin petite moyenne entreprise, c'est-à-dire que pas un mastodonte. Ils vont batcher, ils vont réunir tous les transporteurs sur le même toit. C'est une application site internet que vous branchez facilement à votre site. Il va récupérer euh, toutes les données de votre client. Donc, il va vous proposer une IAS qui est déjà faite. Il se branche, accrochez-vous bien, au Marketplace. Je pense à Etsy pour ceux qui sont crafters, etc. dans l'artisanat comme moi. Euh, il se branche facilement à Etsy. Ça veut dire que de votre site, votre site, votre Marketplace, tout est réuni au même endroit. Et les prix, accrochez-vous bien, c'est les meilleurs prix que j'ai jamais vus. Pourquoi Parce que BoxTal, donc pareil, j'ai creusé pour vous, pour moi, ça appartient à la poste. J'ai d'ailleurs chatouillé la personne qui est venue Colissimo chez moi avec, avec ce sujet. En lui disant, bah, attendez, vous me proposez ça, c'est bien, mais j'ai déjà les mêmes prix avec Boxtal. Donc j'avais déjà des super prix euh, avec les différentes stratégies là, que je vous ai évoquées. Et Boxtal, c'était le même prix. Sauf que Boxtal, tout est réuni. Donc c'est quoi l'intérêt de rajouter encore une application, en complexifier encore, comme on aime faire toujours, complexifier la chose, pour au final le même prix. Donc en fait, tout le rendez-vous, malheureusement, pour la commerciale, est tombé un peu à l'eau. Et en plus, quand on creuse, Boxtal appartient à la poste. Donc vous voyez, je n'avais pas de scrupules, je lui ai même dit, je lui ai dit, au final, bon, vous êtes un peu gagnante. Donc, Boxtal, je vous le conseille. Je ne vais pas vous faire trop de pub ici, mais allez voir, vous allez comprendre. Tout est réuni au même endroit. Je vous informe également que le, les expéditions en point relais au niveau de l'Europe, les prix sont exceptionnels. Je vous donne un exemple. Mondial relais, je les ai critiqués. Vous envoyez, j'utilise un tout petit peu Mondial Relais, c'est pour l'Europe. Quand vous envoyez, écoutez bien, en Mondial Relais, donc via Boxtal, vous envoyez en Mondial Relais, mais à mon avis, on dirait que ça fonctionne aussi. Euh, en, en Espagne, par exemple, déjà, Mondial Relais propose une livraison euh, en boîte aux lettres, à la poste, comme à la poste, pardon contrairement à la France où c'est que en point relais, et c'est des prix défiant de toute concurrence. Il m'est arrivé, entre guillemets, malheureusement, de facturer, on va dire, entre 30 et 40 euros de frais de port à quelqu'un qui a, habite en Belgique ou en Espagne, et que ça m'ait coûté 7,50 euros, en gros le même prix que si j'avais envoyé en, en France. Donc encore, vous voyez, encore un levier, j'appelle ça des surprises, donc moi, là je ne vais pas faire un épisode là-dessus, là tout de suite, enfin parler de ça, je ne vais pas m'amuser à, à forcément rembourser le client, ou alors Enfin voilà, au mieux je baisse le prix pour être plus compétitif dans le futur maintenant que je sais ça, au pire, et c'est ce que je fais, c'est que je fais des, des, des très grosses marches quand c'est comme ça, je fais un x4 sur le transport sans que le client ait l'impression d'avoir été volé parce qu'en soi, se faire livrer en Europe d'un produit qu'on veut absolument, qu'on adore... De payer allez, une trentaine d'euros, c'est pas choquant euh, si on a un, un, un colis qui fait, je sais pas, 2,5 kg avec 10 euh, produits dedans euh, pour euh, un budget de, je sais pas, 300 euros. Je vous donne des approximations, mais voilà. Donc, vous voyez, encore un, quelque chose à savoir. Et ça, c'est en travaillant avec Boxtile que je l'ai constaté parce qu'ils mettent au même niveau les UPS, les DHL, euh, Colissimo La Poste, euh, euh, Mondial Relais, euh, Relais Pickup, etc. Et j'ai vu, du coup, euh, en temps réel, ils vous comparent euh, suivant l'adresse hein, de votre destinataire, ils vous mettent les prix. Et c'est là que j'ai eu la belle surprise à me dire... Euh, mais attends, là, j'en vois en Espagne. La poste Colissimo, c'est 28 euros. Mondial relais livraison domicile, 7,50 euros. Donc ça, c'est encore un, un truc que je vous donne, que pas beaucoup savent. Tout ce qui est proximité Europe, n'hésitez pas à tester le, le point relais. Et même le point relais, donc on va dire mondial relais, vous livre même chez la personne. Donc en gros, autant vous dire, c'est jackpot pour vous. Et ça vous ouvre des marchés super intéressants en Europe via des marketplaces comme Etsy. Et ça vous place surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compétitif que la moyenne. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça et qui sait ça. Je vous invite d'ailleurs à, à me partager un peu vos retours là-dessus. Mais voilà, donc ça fait beaucoup de choses pour cette troisième partie. J'espère que ça vous, ça vous a plu. Je vous ai donné, donné beaucoup de data. Mais je trouve que c'est le meilleur moyen plutôt que de donner des paroles comme ça en l'air. C'est quand même le meilleur moyen d'être factuel, d'être concret. De pas voilà pas vous envoyer de la poudre aux yeux, vous faire rêver ou quoi que ce soit. Mais tout ça, 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 ça s'analyse et puis bah, c'est le fruit de, de, bah, de nombreuses années de travail, vous l'avez bien compris, de nombreux business différents euh, qui m'a permis un peu de vous, de, vous, de vous partager tout ça. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous, je vais vous laisser là-dessus. Euh, J'espère que ça vous a convenu. Je vous invite à me poser des questions sur les différents réseaux, donc euh, que ce soit LinkedIn, euh, Benjamin Clergé euh, le site qui est en cours, je pense que je vais faire un site vitrine de toute façon pour le coaching, etc. On me le demande de plus en plus. Pour l'instant, c'est à la marge parce que ben, mon temps euh, reste précieux pour l'équilibre pour de vie, hein, etc. Donc pour l'instant, je ne m'enflamme pas, je fais ça vraiment pour le fun, je lance tranquillement. Et suivant vos retours, c'est pour ça que c'est super important dans les commentaires, etc. Suivant vos retours, ben, je vais euh, décider de comment je construis un peu la communauté autour de, de ce podcast, autour du coaching, etc. Quoi. Donc voilà, à bientôt et bonne semaine.